0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Bem, seja, seja no domingo passado, seja no domingo de hoje, os dois evangelhos acabam dando ocasião de que se fale alguma coisa sobre família, sobre casamento, sobre família, enfim, e sobre diversos ângulos, enfim, o evangelho é sempre muito, muito rico em, em, em frutos de, de reflexão e gostaria de fazer uma reflexão o evangelho de hoje, dentre outras tantas é considerar um pouco mais essa que vinho no casamento. Né? É evidente que os noivos eles pensaram bem na festa. Né? Nunca vi, nunca vi por mais que a festa fosse simples, que os noivos não se preocupassem meses antes de como é que as coisas iam se passar. Nunca vi noivos serem negligentes com o encaminhamento do casamento deles. Né? É evidente isso aqui. Que aconteceu foi uma coisa que foi absolutamente inesperada por parte dos noivos. Aconteceu alguma coisa que escapou da previsibilidade deles. E por mais que isso seja, vamos ser sincero, né, uma questão de importância menor na vida humana falte algum tipo de alimento um assim até secundário né não era uma, uma comida necessária era vinho né se as pessoas não têm vinho elas podiam beber outra coisa água enfim mas é necessário reconhecer que ainda assim entre aspas ainda assim nosso senhor e nossa senhora se preocuparam com isso e e aqui eu gostaria de fazer algumas considerações né, a respeito disso. Então, a primeira coisa é de que, na vida de casados, isso vale também em qualquer, mesmo, mesmo não casado, mas me dirijo mais particularmente às famílias. Né? E lógico, o que eu falo aqui, todos os casados aqui, certamente, eu, eu tenho certeza, sabem disso na pele, né? por terem passado de fato isso. problemas que vieram em cima de mim e eu não fui atrás, ao contrário eu tomei as precauções necessárias para que tudo se passasse bem e problemas acontecem problemas acontecem porque apesar de eu refletir prever as coisas, providenciá-las lembre-se uma quantidade incalculável de circunstâncias escapa o nosso controle escapa do nosso controle, depois eu posso me dedicar o tanto quanto é possível para planejar bem as coisas, a minha inteligência é uma inteligência criada, ela é limitada, ela é machucada pelo pecado original, ela é viciada por maus hábitos de reflexão, por princípios ou ângulos de visão das coisas que parecem razoáveis e que não são, e problemas podem acontecer, mesmo que eu tenha pensado em tudo. Porque tem coisa que escapa da minha visão das coisas, do meu horizonte de visão. Tem coisa que escapa do meu do meu poder de controle. Uma vez um padre do instituto veio assim um pouco preocupado em falar comigo. Padre Pascoal tem um problema, um problema enorme e aí falou que foi um problema que não tem solução e o um outro padre estava do meu lado e disse assim padre, um problema que não tem solução já está solucionado né? tem coisa que escapa do nosso domínio de ação pois bem, com relação a isso eu só tenho uma coisa para ir direto na, 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 no nó do problema, na medula do problema né? confiem na providência confiem na providência Deus ele governa as coisas Deus ele governa o ser das coisas, a existência delas por dentro. Eu governo esse papel mexendo ele de um lado para o outro. Eu aperto o botão do microfone ele liga, eu aperto e ele desliga. Eu governo as coisas por fora. Nós governamos as coisas por fora. Pais, vocês governam seus filhos um tanto, um, um, sobretudo por fora. Lógico que a gente tenta, a gente vai falar um pouco sobre isso entrar dentro do coração dos filhos né? mas as pessoas são ajudadas o, o tanto quanto elas deixam se ajudar, isso vale para filhos também Deus, ele não tem um governo meramente exterior das coisas faz elas irem para cá e para lá Deus governa as o ser delas das coisas a existência delas e isso tem uma consequência no modo como o mundo funciona é de que parece que Deus não intervém nas coisas. Porque ele tem um domínio tão interior das coisas, e eu vou usar um, um, uma expressão um pouco, tão total das coisas, que ele as governa com uma sutileza impressionante. Porque ele não precisa, de repente, se dar conta de que ah, isso saiu do meu controle, então eu preciso fazer uma intervenção visível. Deus não intervém nas coisas assim, porque, porque as coisas saíram do controle dele. Ele então precisa fazer uma acomodação para pôr ordem nas coisas, porque as coisas saíram do controle dele. Elas estão sempre sobre um domínio total dele, mas ele domina elas por dentro, na existência delas. Qualquer coisa que acontece, acontece porque existe comunicação de ser de Deus para as coisas é, as coisas elas são e elas agem na medida que de, entender, íntimo no sentido mais mais sutil né? faz com que pareça que Deus não intervém nas coisas, justamente porque ele está ele, ele tá dominando as coisas o tempo inteiro um domínio total então ele não precisa fa sair fazendo intervenções abruptas nas coisas e, e isso deve nos tranquilizar de maneira errônea, nós nos tranquilizaríamos se Deus fizesse intervenções bruscas na nossa vida. Ah, agora Deus de fato está agindo. Mas isso mostraria que Deus não tem controle total das coisas. Deus tem controle total das coisas. Por isso, as coisas se encaminham na nossa vida com muita tranquilidade. Porque Deus não precisa fazer intervenções bruscas. Que isso sirva sempre... Isso é uma, uma, uma verdade verdade que Deus tem total domínio das coisas, do ser das coisas. Ele não tem um governo meramente exterior. Ele não governa as coisas como alguém montado num cavalo, faz o cavalo ir para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, enfim. Né? Ele domina as coisas no íntimo delas. E que a gente aprenda com isso a é ter um pouco de paciência, que com o tempo as coisas vão se encaminhando. Deus tem um domínio total e já bem, bem de longe, antes das coisas acontecerem, Ele já as domina desde sempre domina as coisas e as coisas que acontecem acontecem na nossa vida ele ele já tem uma visão total de onde é que elas devem ir com que finalidade ele permite que elas elas façam isso ou aquilo ou que elas estejam aqui ou lá sejam sempre muito tranquilos confiem na providência né? e porque Deus ele domina as coisas e é por isso que as coisas se aco acontecem no mundo com tanta serenidade e, e assim que a gente deve lidar com elas, né? sem, sem pretender que Deus faça intervenções, assim mais delicadeza, o que mostra que o que é um efeito do total domínio que ele tem sobre as coisas. Lembre-se né? sempre que nosso pai, que está nos céus, ele sabe o que a gente precisa. E nossa mãe, que está nos céus, ela também sabe o que a gente precisa. Né? Como o evangelho de hoje mostra isso. Né? Eu lembro de um caso, eu já contei algumas vezes, uma, uma senhora que me contava como ela era criança e uma pessoa, um pobre, veio pedir um litro de leite e, 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 e ele falou, filha, vai lá entregar para ele. E ela disse, ai ah, pai, mais um pobre. Por bobagem, não era a má vontade dela, assim mas era a leviandade de criança. E ele, e ele ela contava assim, meu pai olhou sério para mim e falou, filha, alguma coisa já te faltou na sua vida, que você precisasse? Ela toda constrangida falou, não. Então vai lá e leva o leite para ele. Lembre-se que a gente deve confiar na providência. Lógico, é absolutamente necessário tomar as rédeas da família nas mãos. A nossa família ela é o que a gente faz dela. A nossa família é o que a gente faz dela. O meu sacerdócio é o que eu faço dele. O meu seminário, minha faculdade. Porque senão... Deus ele prega peças em nós mas no sentido mais assim é, mais desagradável que seria um absurdo né? de que Deus exige de nós reflexão pensar para fazer bem feitas as coisas Ele nos deu vontade livre para depois de ter deliberado escolher isso e não aquilo para depois as coisas serem regidas pela aleatoriedade ah, eu fiz tudo certinho para educar meus filhos e um filho depois do outro, dez filhos não seguem a religião bem, eu acho que tem um problema lógico que filhos podem não seguir a educação dos pais é possível, cada filho vai tomar sua decisão eles vão fazer sua escolha eu não estou dizendo que eles têm direito de fazer isso estou dizendo que eles estão certos em fazer isso mas eles têm uma vontade livre e a fraqueza da criatura humana faz com que essa liberdade faça com que seja possível escolher fazer bobagens. Isso é uma fraqueza, não é uma, não é uma glória. Tá? Mas é necessário reconhecer que a educação que os pais dão para os filhos tem uma influência direta sobre o comportamento deles. Do contrário, Deus prega peças em nós, dizendo para a gente tomar as rédeas da nossa família, dos meus filhos, para depois de dar o que der. Isso é irracional. Quer dizer que ah, eu sou um padre zeloso, eu faço tudo certinho né? e os fiéis vão ser assim, dê o que der. Imagina. A igreja ela tem meios de apostolado que mesmo um padre mediano, não precisa ser santo, se ele usa, as coisas funcionam. Isso vale para as famílias também, na educação dos filhos. Se eu vejo que existe um problema assim, generalizado, é necessário refletir se objetivamente eu posso ter boa vontade, eu posso estar, de fato, fazendo as coisas com a melhor alma do mundo. Mas é necessário ver se objetivamente funciona. Porque eu posso tentar, com a maior boa vontade do mundo, fazer com que as pedras caiam para cima. E jogar a pedra mil vezes para cima. Para habituá-la a cair para cima. Ela sempre vai cair para baixo. Porque a natureza das coisas não não cede diante da minha boa vontade. Boa vontade é importante, mas boa vontade só funciona quando ela se adequa à realidade das coisas. Então, Lembre-se que, por mais que a gente planeje as coisas, a gente deve ser paciente, porque temos uma inteligência limitada, machucada pelo pecado original, falha, estreita, e, e é necessário entregar para Deus as coisas que escapam da nossa visão e do nosso governo é necessário refletir para que o nosso governo das coisas seja bem feito na família, enfim né? e que vocês confiem na bondade infinita do sagrado coração de Jesus lembre-se, de toda a eternidade Deus pensou que isso ia acontecer comigo em tal circunstância, com tal estado de alma, em tal período da minha vida espiritual, com tais amigos em torno de mim com tais recursos à minha disposição com tais graças que iam ser dadas, desde toda a eternidade, Deus pensou muito bem nisso. Né? E, e, e insisto bastante, acho que uma das coisas que mais ofende o sagrado coração, para não dizer a mais ofensiva, é que ele veja da nossa parte algum pensamento assim, não, finalmente, eu é que sei o que eu estou fazendo e Deus não. Isso, isso ofende bastante, assim, machuca bastante. Né? Bem, a segunda coisa e última a considerar nessa nesse fato do, do, do milagre do, da transformação de água em vinho né? é a relação bastante que chama bastante atenção a relação que Nossa Senhora tem com Jesus Cristo como mãe e filho que é lógico que na relação entre os dois tenha algumas coisas a mais que não nos não nos diz respeito assim que, que que a gente não tem como ter nas nossas famílias porque ele é Deus e existe uma relação entre ela e o filho dela que inclui também uma relação de criatura e criador. E, portanto, tem aspectos e fundamentos na relação que Nossa Senhora tem com Jesus Cristo de modo algum entre eu e os meus pais, eu e os meus filhos. Entre nós, pais e filhos, uma relação de pai e filho humanos. Nossa Senhora teve uma relação única com o filho dela, que era adquirir a Deus. Ela o sabia e isso, evidentemente, entrava no fundamento das relações que ela tinha com Ele. Mas, lembre-se, a graça, ela se apoia na natureza humana e tudo, tudo o que havia de relação humana entre pai, mãe e filho, tinha entre Nossa Senhora e Jesus Cristo. Tudo. Uma relação propriamente de mãe com filho humano. Ele tinha uma natureza humana, ele era homem. Ele é homem, Nossa Senhora é uma mulher, mãe de um homem. Uma pessoa divina, mas que assumiu uma natureza humana e que é homem também. Tem a natureza humana também. E essa relação entre os dois é uma relação de mãe com filho humanos. E nisso a gente pode tirar lição para nós. E se vê nesse diálogo, que é bastante espantoso, já deu motivo para muita tinta correr, para comentar as respostas de Jesus Cristo para Nossa Senhora e a resposta de Nossa Senhora para Ele. Né? Mas é interessante notar que eles têm uma amizade total uma união de corações que é tão bem feita que é evidente para quem sabe o que é isso que quando se lê o texto tem mais coisa sendo comunicado um para o outro só pelo olhar ou pelo estado de espírito do que pelas frases que estão escritas no papel talvez entre vocês espero que haja mas também entre pessoas que vocês devem conhecer casais, já há anos, anos de casamento, décadas de casamento, que só de olhar um para o outro já entende o que o outro quer dizer, mas de amizade, que se entendem muito bem porque eles têm uma tal união de corações que eles não precisam falar muito para se entender, só de um olhar para o outro, o outro já entende o que o cônjuge quer dizer. E é a mesma coisa aqui entre Nossa Senhora e Nosso Senhor. Eles não precisam falar muito entre eles. Essa frase que Nosso Senhor fala, né? o que há, o, o, o que há em, entre eu e ti, né? essa, essa frase ela é repetida N vezes no Antigo Testamento. Não é uma frase única, que só aparece aqui. Ela, ela aparece em várias ocasiões no Antigo Testamento. Tá? Mesmo entre os gregos. Tem uma expressão que é, é, é a mesma coisa. E que quer dizer assim, isso é um assunto que a gente não deve se... que, que não nos diz respeito, mas não, não de maneira grossa. A coisa assim, eu não, eu não tenho que intervir nisso. Ou então isso escapa a minha intervenção no sentido de que não é isso que eu tenho que fazer. Mas logo em seguida, ela fala que é, façam o que ele pedir. Quer dizer, eles se entendem muito mais pelo coração do que falando. E isso deve servir de modelo para nós. Insisto no que foi dito da vez passada. Pais, sejam amigos dos filhos de vocês, como pai e mãe. Como meus pais falavam para mim, você me respeita porque eu sou o pai e sua mãe. Mas eram amigos. Mas quantas vezes eu precisei, porque problemas acontecem, eles caem na sua cabeça, mesmo sem você ter ido atrás, como a gente viu aqui no começo eu falava, pai, precisava conversar com o senhor uma coisa pode ser depois da janta, lógico a gente ia na sala, continuava bebendo alguma coisa, a música continuava tocando rádio, né? no, no CD né? e a gente conversava, de maneira normal, tranquila, não era uma audiência com meu pai, ah, acabou meu tempo, então faz isso, depois, depois me dá um retorno em 15 dias, imagina era uma conversa de pai com o filho, de amigo que pondera as coisas e como os amigos têm problemas em comum que tomava as questões do filho como as, as dele próprio e é assim que deve ser a relação entre os pais e os filhos uma coisa natural no sentido de que a coisa entra como faca na manteiga isso não é da noite para o dia isso é cultivado ao longo da vida ah, eu percebo que eu tenho lacunas em relação a isso mas reflita como corrigir ah, eu já cresci e nunca tive pais assim filho não tem que ficar se mordendo por problema de pai e mãe insisti muito nisso filhos, os pais de vocês são seres humanos eles são homens e pode acontecer qualquer coisa, essa é a verdade eles podem fazer, Deus nos livre qualquer tipo de bobagem isso não pode fazer com que vocês fiquem se corroendo por dentro vocês têm que encaminhar a vida de vocês, não ignorando os pais de vocês, se um dia isso acontecer. Mas que vocês tenham honra por eles, vocês agradeçam eles, tudo o que eles fizeram por vocês, enquanto vocês dormem, enquanto vocês estão longe, eles se dobram em dois para dar por vocês o que eles não dão para eles. Porque pai, é, pai e mãe é assim. Essa é a verdade. O que a gente não faz por nós? E a mesma coisa, a mesma coisa vale de padre. Né? O padre faz ah, pai, eu tenho de incomodar. A gente se dobra em dois para achar um horário mas a gente atende vocês, não tenham medo de incomodar pai e mãe faz pelos filhos o que eles não fazem por si mesmos que os filhos tenham sempre muita consideração pelos pais, por mais que eles possam ter algum problema e que vocês encaminhem a vida de vocês bem encaminhada, mas que de um jeito ou de outro, vocês sempre procurem pais e filhos, a ter um só coração o tanto quanto é possível lógico, tem temperamentos que são mais afetivos tem temperamentos que são mais fechados tem coisas que vão além do temperamento experiência de vida, o modo como a pessoa digeriu alguma coisa ou não digeriu, enfim. E isso faz com que cada alma seja bastante única. Mas que vocês procurem ter um só coração entre vocês. Mais ou menos. Mais, no sentido de numa maior profundidade ou numa profundidade a que for possível. Né? Mas que isso é uma coisa que a gente cultiva. E que se procure ter mais uma, 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 uma comunicação em família mais pela convivência do que querendo ter razão né? São Paulo na última na epístola de hoje na última frase releiam depois não né? assim, alta sapientes, não querendo saber coisas elevadas lógico que, que para quem tem co condição é bom isso conhecer a Deus de maneira mais elevada mas fala, sendo o humil humilde humil 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 quer dizer é, estando de acordo nas coisas mais básicas mais humildes aquelas, aquelas coisas que são comuns na convivência humana de que, de que adianta você ficar querendo mostrar que você sabe muita coisa e depois você... É, é bastante complicado nas relações sociais com as pessoas. Lembre-se, sejam bons entre vocês. Nossa Senhora foi boa com esse casal. Ela foi bom, boa com o filho dela. Ele foi bom com ela. Ele foi bom com esse casal. A gente deve ser bom em família. Mais do que ficar querendo dizer o que eu sei, etc. Que, que as nossas relações sejam de bondade. E é isso que forma uma boa família, né? uma família cujo ar é respirável. Né? Os filhos pensam, poxa, que bom que eu vou voltar para casa. A gente pensa, Ai, poxa vida, eu tenho que voltar para casa. Uf, né? Mas que seja uma coisa construída ao longo do tempo. Lembre-se, as coisas humanas, como eu falei da providência, elas acontecem com calma. Nada de intervenções intempestivas. Né? As pessoas com doentes, elas se recuperam com calma os médicos têm que ter paciência eles esperam o remédio agir pode demorar semanas os agricultores esperam semanas, meses para as plantas crescerem é assim que as coisas humanas são elas levam tempo né? os filhos absorvem com lentidão que a gente fala depois, 13, 14 anos eles, depois da gente tanto falar, eles começam a usar espero né? coisas que a gente falou desde pequeno e eles não, não retêm. né? Eles vão reter, mas é necessário ter calma né? e, e as coisas vão se acontecer, vão acontecendo com o tempo. Né? Eu lembro, meus pais falavam coisas milhares de vezes a mesma coisa, né e, e, e eu, ah, tá bom, tá bom, tá bom. E lógico que não tava bom, né? Assim, era criança, ele me preocupava, fazer as coisas tudo por impulso. né Depois de um tempo, você começa a refletir. Acontece alguma coisa, você fala, opa, é isso que meu pai e minha mãe falaram, né? e, e, e pode ser que eu, ainda começando a minha vida de adulto, né? entrando na vida adulta. Com um o tempo, eu, eu, não, eu não seja assim tão... Tenha tanta destreza assim, estou só começando, mas pelo menos a gente evita o pior. Né? Então, é, que vocês sejam bons entre vocês. Né? Como a gente vê que a relação entre Nossa Senhora e Jesus Cristo. Né? Que além das relações entre Mãe de Deus e Deus, que tem como, comer, como replicar nas nossas relações familiares, tem tudo ali que é parte de uma família relação de pai e mãe. Jesus Cristo é filho de verdade de Nossa Senhora, como filho de vocês, é filho de vocês. E ela é mãe de Jesus Cristo, como vocês são mães de, de, dos filhos de vocês, mesmo, de verdade, sem, sem, sem faltar nada. E, e nisso a gente pode imitá-los, de sermos bons entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.